0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Kulturrevolution in China war eine Revolution zur Zerstörung der Kultur. Unbehelligt von Polizei und Armee zogen Millionen Oberschüler und Studierende in Kampftrupps marodierend durch die Straßen der großen Städte die Roten Garten. Wer ihnen in die Hände fiel, wurde zusammengeschlagen, gedemütigt. Viele begingen anschließend Selbstmord. Ehemalige Respektspersonen wie Lehrer und Professoren mussten mit Schmähschriften um den Hals auf öffentlichen Plätzen knien und sich selbst bezichtigen, Verbrecher zu sein. Das Fanal zum Aufstand gegen alles bürgerlich bourgeoise Konterrevolutionäre und Revisionistische war eine Wandzeitung, die die Kulturrevolutionsgruppe um Maos Ehefrau Qian Qing am 25. Mai 1966 in der Peking-Universität aufhängte.
2: Die Zeit ist gekommen, für alle revolutionären Intellektuellen in die Schlacht zu ziehen. Vernichten wir all die Schlangengeister und Rinderdämonen und führen wir die sozialistische Revolution zu ihrem Ziel.
1: Schlangengeister und Rinderdämonen sind nach dem chinesischen Volksglauben böse Geister, die menschliche Gestalt annehmen, um Unglück zu bringen. Doch Ziel der Kulturrevolution war es keineswegs, böse Geister zu enttarnen. Der Sinologe Hans Kühner von der Ludwig Maximilians Universität München.
0: Es war eine Bewegung von Studenten, von Intellektuellen, von Angehörigen der Mittelschicht, die sich zurückgesetzt gefühlt hat. Es ist ein neues Phänomen getragen von einer unreligiösen Schicht, die nichts mit diesen volksreligiösen Vorstellungen und auch nicht unbedingt etwas mit Bauern und mit dem einfachen Volk zu tun haben wollte.
1: Die Bewegung kam nicht aus dem Volk, war kein spontaner Aufstand von verelendeten Bauern oder unzufriedenen Intellektuellen.
0: Das Besondere war, dass es eine Revolution war, die von oben initiiert wurde.
1: Die Kulturrevolution, die von 1966 bis 1976 in China wütete, gilt als Mao Zedongs letzter Versuch, sein ideologisches Erbe zu retten. Hans Kühner?
0: Es war ein Ereignis, das von Elementen in der Parteiführung wirklich strategisch vorbereitet wurde – und dann auch strategisch umgesetzt wurde, um Gegner innerhalb der Partei zu schwächen und letzten Endes auszuschalten und den Machtanspruch von Mao zu festigen bzw. Mao wieder zu installieren in der Parteiführung.
1: Mao hatte in den Jahren vor 1966 viel von seiner Macht verloren. Er wurde für die große Hungersnot Ende der 50er Jahre verantwortlich gemacht. Aufgrund politischer Fehlentscheidungen starben bis zu 30 Millionen Menschen.
0: Mao musste zurücktreten in der Zeit und musste sich auch aus der direkten Führung der Partei zurückziehen. Und er sah das ganze Land eigentlich in eine Richtung gehen, die seinen Vorstellungen von einer egalitären Gesellschaft widersprochen haben.
1: Eine egalitäre Gesellschaft, ein Paradies egalitären Wohlstands, hatte Mao als Ergebnis des großen Sprungs nach vorn versprochen. In drei Jahren harter Arbeit sollte neben der Landwirtschaft die Schwer- und Leichtindustrie aufgebaut werden. Ein Irrweg direkt in die Katastrophe. Maos Ansehen im Volk schadete das Desaster allerdings nicht. Es wurde ihm dem großen Steuermann hoch angerechnet, dass Armeelastwagen mit Getreide in die Dörfer geschickt wurden, um die Hungernden zu retten.
0: Man kann sagen, dass die Kulturrevolution war auf der einen Seite eine Folge und ein Ausdruck des Machtkampfes und des Versuchs Mao, sich zu behaupten, aber auf der anderen Seite kann man es nicht darauf reduzieren, denn es ging ja tatsächlich um politische und wirtschaftliche Fragestellung. Wollen wir eine egalitäre Gesellschaft, wollen wir eine sozialistische Gesellschaft oder wollen wir eine Gesellschaft, so wie Mao es dargestellt hat, in der eine kleine privilegierte Elite von Parteikadern und von Technokraten das Sagen hat.
1: Mao Zedong sah sich in der Tradition der chinesischen Bauernrevolutionäre, die Dynastien stürzten und selbst zum Kaiser aufstiegen. Auf Maos Seite standen seine Ehefrau Qing und Verteidigungsminister Lin Biao. Seine Kontrahenten an der Spitze der kommunistischen Partei Chinas waren Deng Xiaoping und Liu Shaoqi. Zwischen beiden Lagern versuchte Ministerpräsident Chuen lai als Pragmatiker die Balance zu halten. Deng und Liu waren in Maos Augen Technokraten, deren Politik vor allem das Wachstum der Wirtschaft zum Ziel hatte und nicht so sehr den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Unter Deng und Liu entwickelten sich Partei und Staatsverwaltung zu bürokratischen und hierarchischen Apparaten. Staatsbeamte und Parteifunktionäre bildeten eine elitäre Kaste mit guten Gehältern und Privilegien. Sie wohnten in eigenen Siedlungen, hatten Anspruch auf große Wohnungen, Dienstwagen mit Chauffeur und Urlaub in speziellen Erholungsorten. All das war das Gegenteil von dem, was Mao vorschwebte. Doch Anfang der 60er Jahre konnte er sich noch nicht wieder in der Partei durchsetzen.
0: Er hat sich dann im Frühjahr 1966 auf eine Reise durch China begeben und hat dort die Provinzparteichefs, die Kommandeure der verschiedenen Militärbezirke kontaktiert, sich mit denen unterhalten und sondiert, auf wessen Unterstützung er eigentlich rechnen kann. Und nach einigen Wochen tauchte er wieder auf. Und dieses Auftauchen war dann tatsächlich im eigentlichen Sinne des Wortes. Er tauchte auf im Yangtze, als er schwimmend den Yangtze überquert hat. Das war natürlich eine Demonstration. Jetzt bin ich wieder da und ich bin fit und man kann mich nicht abschreiben. Er war ja zu dem Zeitpunkt schon über 70 und daraufhin ist er nach Peking zurückgekehrt und hat seine Konkurrenten in der Parteiführung abgesetzt mit einer Wandzeitung, die er selber aufgehängt hat mit dem Titel beschießt, bombardiert das Hauptquartier. Und das Hauptquartier, das ist die Parteiführung.
1: Ohne diese Vorbereitungen wäre ihm wahrscheinlich kaum jemand gefolgt, als er 1966 zum Klassenkampf aufrief, sagt Hans Kühner. Zur Vorbereitung hatte das Militär unter Leitung von Lin Biao den Personenkult um Mao auf die Spitze getrieben.
0: Also es war ein Prozess der öffentlichen Meinungsbildung und ein Prozess, in dem sich schon die Macht der Partei angefangen hat zu zersetzen. Und erst in dem Augenblick, wo man nicht mehr damit rechnen muss, dass man sofort verhaftet wird und ins Arbeitslager kommt, war es möglich, diese Massenbewegungen in Gang zu setzen.
1: Zu Beginn richtete sich der Aufstand gegen das Bildungssystem. In den Schulen und Universitäten wurde der Lehrbetrieb eingestellt. Mao sah in den extrem leistungsorientierten Schulen und Universitäten Einrichtungen, in denen eine angepasste technokratische Elite herangebildet wurde. Er wollte, dass die breite Masse praktische Qualifikationen erwarb, die die Jugendlichen durch ihr politisches Bewusstsein selbstständig anwenden sollten.
2: Die gegenwärtige Methode zertritt die Begabung der jungen Leute. Die Studenten müssen zu viele Bücher lesen. Das Prüfungssystem behandelt die Studenten wie Feinde. Es fällt aus dem Hinterhalt über sie her. Das behindert die lebendige und organische Entfaltung der moralischen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Jugendlichen, was das Studium im Endeffekt nutzlos macht.
1: Es gab viele Jugendliche, zumeist Kinder von Parteikadern, die sich in Schule und Hochschule durch die strenge Selektion ungerecht behandelt fühlten. Bei ihnen fielen Maos Worte auf fruchtbaren Boden. Maos Idee, sich im revolutionären Kampf selbst zu erziehen und so den neuen sozialistischen Menschen herauszubilden und sein Erbe weiterzutragen, gefiel ihnen. Denn die Kulturrevolution sollte die Menschen in der Tiefe ihrer Herzen erfassen und ihr Bewusstsein verwandeln. Gekämpft wurde mit Worten. Die Wandzeitung wurde zum wichtigsten Kommunikationsmittel der Zeit.
0: Die Studenten, die jungen Arbeiter, Schüler haben sich dieses Recht erkämpft, Wandzeitungen aufzuhängen, in denen sie Missstände an ihrem Arbeitsplatz in ihrer Schule angeprangert haben und denen sie beschrieben haben, was ihnen beispielsweise ein Unrecht widerfahren ist.
1: In kurzer Zeit waren so gut wie alle Mauern in den Städten mit Wandzeitungen bedeckt. Später wurden dort auch die politischen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei und in verschiedenen Gruppen innerhalb der Roten Garten geführt. Die Sinologin Annette Dippner von der Freien Universität Berlin.
3: Man darf die Kulturrevolution nicht als etwas sehen, was jetzt nur von oben initiiert gewesen wäre und dafür die Bevölkerung nur eine Qual gewesen wäre, sondern das war schon eine Volksbewegung auch, wo wirklich große Teile der Bevölkerung auch sehr enthusiastisch partizipiert haben, auch gerade durch Erfahrungen aus dem Bürgerkrieg zuvor, wo eben die Direktiven der Kommunistischen Partei ja doch immer sehr erfolgweisend waren, man sich da auch dann wirklich mit Begeisterung
1: hineingestürzt hat. Gelitten haben vor allem Angehörige der früheren bürgerlichen Mittelschicht. Die Roten Garden nahmen die Aufrufe von Mao und Lin Biao wörtlich. Sie drangen in Wohnungen ein, zerschlugen alte Möbel und Porzellan, verbrannten Bücher und Bilder. Teehäuser wurden als Orte dekadenten Müßiggangs geschlossen. Auch der Denunziation war Tür und Tor geöffnet. Die Schriftstellerin Yang Chang war 14 Jahre alt, als sie Rotgardistin wurde. In ihrer Biografie »Wilde Schwäne« beschreibt sie eine Aktion. Die
4: Wohnung der beschuldigten Frau bestand aus zwei Zimmern. Als ich den Raum betrat, bot sich mir ein entsetzlicher Anblick. Ein Moskitonetz hing halb heruntergerissen, Kleider waren überall verstreut, von der Decke baumelte eine Glühbirne und in der Mitte des Zimmers kniete eine etwa 40-jährige Frau mit nacktem Oberkörper. Ihr Haar war völlig durcheinander. An einigen Stellen klebte Blut, auf dem Rücken war das Fleisch aufgeplatzt. Sie war mit Wunden und Blutflecken übersät. Ich erschrak, als ich sah, wer sie folterte. Ein 15-jähriger Junge aus meiner Schule, den ich bisher recht gut hatte leiden können.
2: Mitleid gegenüber dem Feind ist Grausamkeit gegenüber dem Volk.
1: Dieser Ausspruch von Mao Zedong diente zur Rechtfertigung der Misshandlungen. Die Gewalt steigerte sich, als Mao und Lin Biao dazu aufriefen, konterrevolutionäre Parteikader abzusetzen. Bis zu 70 Prozent der Funktionäre landesweit wurden aus ihren Ämtern gejagt. Nun bildeten nicht mehr nur Funktionärskinder Rote Garden und verfolgten lokale Parteiführerinnen und Führer, die sie beschuldigten, Kapitalistenhelfer zu sein. Immer mehr Jugendliche stürmten Geheimarchive, verwüsteten Ministerien, und griffen selbst Ministerpräsident Chu Enlai an. Auf Wandzeitungen wurde er beschuldigt, Führer der roten Kapitalistenklasse zu sein. Die britische Botschaft wurde niedergebrannt, sogar Diplomaten von befreundeten Staaten wie der DDR wurden verprügelt. Deng und Liu, den beiden Hauptkontrahenten von Mao, wurde vorgeworfen, den Kapitalismus einführen zu wollen. Deng konnte sich in einen ländlichen Verbannungsort retten, während Liu Shaoqi in Peking verhaftet wurde und 1969 im Gefängnis starb. Zu dieser Zeit hielt sich auch die Rotgardistin Yang Chang in Peking auf, um den Vorsitzenden Mao zu sehen. Immer dabei die Rote Mao-Bibel.
4: Aus allen Bezirken der Hauptstadt zogen die Roten Garden zum Tiananmen-Platz. Parolen brausten wie ohrenbetäubende Wellen über die Menge. Während wir mitschrien, winkten wir mit unseren roten Büchern. Lang lebe der Vorsitzende
3: Mao. Der Vorsitzende Mao ist unser Kommandeur. Wenn wir alle dem Vorsitzenden gut zuhören und seine Anweisungen befolgen, dann wird die große Kulturrevolution Erfolg haben. Dann werden wir große Siege erringen. Wir müssen die alte Denkweise, die alte Kultur, die alten Sitten und Gebräuche der herrschenden Klasse zerstören. Lasst uns diese Übel beseitigen und alle Hürden aus dem Weg räumen.
1: Lin Biao hielt die Ansprache. Mao, der Vorsitzende, dem alle zuhören wollten, war verstummt. Er litt an Multipler Sklerose und konnte nicht mehr sprechen. Yang Chang schaffte es nicht, einen Blick auf Mao zu werfen. Dafür sah sie in einem Autokonvoi Liu Shaoqi. Auf Wandzeitungen war Liu bereits als
4: Maos ärgster Widersacher angegriffen worden. Mit seiner Absetzung war täglich zu rechnen. Ich bedauerte ihn nicht. Er bedeutete meiner Generation nichts. Wir waren einzig und allein mit dem Personenkult um Mao aufgewachsen. Wenn Liu sich gegen Mao gewandt hatte, war es selbstverständlich, dass er gehen musste.
1: Als einzelne Rebellengruppen Armeeeinheiten angriffen, sich rivalisierende Gruppen gegenseitig abschlachteten, Bauern sich bewaffneten und in die Städte zogen, um Partei- und Regierungsgebäude anzugreifen, gab Mao im September 1967 den Befehl, die Ordnung mit Waffengewalt wiederherzustellen. Allerdings waren einzelne regionale Führungskader so mächtig geworden, dass in Ungnade gefallene Funktionäre weiter verfolgt wurden. Sie wurden als Kapitalistenhelfer vor Anklageversammlungen gezerrt, dort geschlagen und gequält. Selbst Marschälle und Generäle wurden öffentlich gedemütigt. Als die Kommunistische Partei 1949 die Volksrepublik ausrief, war China eines der ärmsten Länder der Welt. Für diesen Zustand wurde vor allem die traditionelle Kultur verantwortlich gemacht. Als Träger dieser Kultur standen Gelehrte, Schriftsteller
2: und Intellektuelle
1: unter Generalverdacht.
2: Mao bezeichnete sie als stinkende neunte Kategorie der Klassenfeinde.
1: Während der Kulturrevolution spitzte sich der Kulturkampf zu. Literatur und Theater sollte die Erfahrungswelt der breiten Volksmassen spiegeln und die nationale Befreiung und den Sozialismus propagieren. Maos Ehefrau Jiang Qing wurde oberste Kulturbeauftragte und widmete sich insbesondere der Reform der Peking-Oper. Mit dem Ballett, das Rote Frauenbataillon oder der Oper, mit taktischem Geschick den Tigerberg erobert, sollten der ausländischen und der traditionellen Kultur etwas Neues entgegengesetzt werden. Heute wirkt das, was damals produziert wurde, skurril, sagt Hans Kühner.
0: Die Kritik an der alten Peking-Oper und an der alten Kultur war, dass die Figuren, die Kaiser und hohen Beamten, Gelehrte, Adlige, dass diese Figuren die Hauptrolle spielen und dass das Volk, die Arbeiter, die Bauern, die Soldaten gar nicht auftauchen. Und das wichtigste Element in der Reform war also, diese Protagonisten auszutauschen.
1: Jianqing achtete darauf, dass Frauen in den Befreiungskämpfen als gleichberechtigt Handelnde dargestellt wurden. Denn den Frauen hatte die Gründung der Volksrepublik China mehr Rechte gebracht. Im Ehegesetz von 1950 wurde ihnen erstmals erlaubt, sich scheiden zu lassen, sich ihren Ehepartner selbst zu suchen, die Zwangsheirat wurde abgeschafft. Sie durften Erben und Land besetzen. Das hatte keinen emanzipatorischen Hintergrund. Die Wirtschaft benötigte die weibliche Arbeitskraft, was gravierende Folgen für die Frauen hatte. Die Sinologin Annette Dipner von der Freien Universität Berlin denn dadurch, dass Frauen jetzt auch in die
3: Wirtschaft integriert worden sind und auch einen Beruf ausüben mussten, entstand erstmals auch diese Doppelbelastung für sie von Familie und Beruf. Denn trotz dieser Kollektivierung von so mancher Hausarbeit blieb die Hauptlast der Haushaltsführung und der Familie immer noch bei der Frau hängen. Oder wie man auch so schön sagte, immer halber Himmel, ganzer Herd.
1: Die Frauen sollten ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum politischen, ideologischen Klassenkampf leisten. Und wurden gleichzeitig zu geschlechtslosen Wesen.
3: Die Frau, also auch diese ganze Frauenbewegung, wurde halt immer mehr dann auch zu einer Arbeiterbewegung eigentlich. Eben dass Frauen, die arbeiten, werden immer mehr zu Arbeitern, die zufällig eben Frauen sind.
1: In der Kulturrevolution wurde die Frau zu einer politisierten Arbeiterin. Mit einem besonders revolutionären Bewusstsein, sagt Annette Dippner. Außerdem gab es Vorgaben, wie die revolutionären Helden der Zeit auszusehen haben. Mit einer besonders kraftvollen Gestik und Mimik, voll Zuversicht in die glorreiche Zukunft schauend, den Wohlstand der Gesellschaft verkörpernd. Sie sollten gesund, rund und rosig aussehen, so wollte es zumindest die Propaganda. Dass Frauen sich ungerecht behandelt fühlten und aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurden, tat man damit ab, dass der Klassenkampf noch nicht überall gesiegt hätte
3: dieses männliche Erscheinungsbild von Frauen eigentlich, was man jetzt auch da mit der Maozeit, besonders der Kulturrevolution-Zeit assoziiert. Diese gesunde, kräftige, proppere Frau mit kurzen Haaren, eindeutig sehr wenig weiblichen Attributen, also auch keine weiblichen Körperformen, keine Schminke, kein Styling, keine modischen Accessoires, sondern eher dieses proletarische Aussehen, also meistens Bauer, Arbeiter oder Soldatin auch. Liegt auch damit eben, dass sie diese Gleichstellungspolitik der Kommunistischen Partei ja nicht eine, sagen wir mal, eine Gleichstellung der Geschlechter auf einem neutralen Niveau vorsah, sondern es war eine Angleichung der Frau an den Mann.
1: Lange Haare oder geschminkte Lippen galten als bürgerlich dekadent und konnten Frauen in Schwierigkeiten bringen. Gleichzeitig war das Geschlechtslose der Frauen auch ein Schutz vor männlichen Übergriffen. Denn 1969 begann die Partei Millionen junger Leute aufs Land zu schicken, um den Bauern Bildung und die revolutionäre Botschaft des Vorsitzenden Mao zu bringen, wie es damals hieß. So kamen das erste Mal junge Männer und junge Frauen ohne familiäre Begleitung in die Dörfer und mussten ihr Leben dort selbstständig organisieren. Offiziell herrschte ein strenger Moralkodex. Sexuelle Beziehungen waren absolut verboten, kamen Liebesverhältnisse durch Denunziation ans Tageslicht, drohte dem Mann Arbeitslager oder Gefängnis. Heute gilt die Zeit der Kulturrevolution in China als verlorene zehn Jahre. Viele haben die Chance auf eine Karriere eingebüßt, ihnen war weder Berufsausbildung noch Hochschulabschluss möglich. Und dennoch, die jungen Leute die mit viel Enthusiasmus damals in die Landwirtschaft gegangen sind, haben ein großes Maß an Freiheit kennengelernt, sagt der Sinologe Hans Kühner von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Die jungen Leute haben dann diese Situation der Freiheit auch genutzt, sind zum Beispiel durch das ganze Land gereist in Gruppen, haben sogenannten revolutionären Tourismus betrieben. Viele haben dann auch selber sich ihr eigenes Bildungsprogramm entwickelt, haben dann über irgendwelche Kanäle auch westliche Literatur kennengelernt, ausländische Filme gesehen, also es gab eine untergrundkultur und Untergrundzirkel, in denen durchaus auch etwas Neues entstanden ist. Aber dieser formale Aspekt der Bildung, der ist weggefallen. Und was auch weggefallen ist, ist die Wertschätzung für die chinesische Tradition, was jetzt erst zurückkommt, beispielsweise kalligraphische Fertigkeiten oder überhaupt die Fähigkeit, klassische chinesische Texte zu lesen oder zu schreiben. Also da ist eine große kulturelle Lücke entstanden.
1: Die Kulturrevolution endete mit Maos Tod 1976. Mao hatte gesagt,
2: Es wird in China nicht nur eine Kulturrevolution geben, sondern nach 50 Jahren wird es wieder eine Kulturrevolution geben. Denn dann wird der Kapitalismus sich wieder etablieren und dann muss es wieder eine Kulturrevolution geben. Und es wird ein unendlicher Prozess, in dem man immer wieder egalitäre Vorstellungen realisieren muss.
4: Sie hörten »Die Kulturrevolution in China. Mehr als ein Kampf um die Macht« von Henriette Wrege. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Winfried Messmer. Es sprachen Katja Amberger, Stefan Wilkening und Beate Himmelstoß. Eine Sendung von Radio Wissen.